1: Buenas tardes y bienvenidos a nuestro episodio número 178 de Paisaje Audiovisual en la emisora cultural de Pereira. La Remigio es radio de interés público y cultural. Esta casa radial está dirigida por Mayra Alejandra Aguirre. Estamos con ustedes como cada martes, Joan Sebastián Zuluaga en la edición y el sonomontaje allí detrás del vidrio y Gustavo Acosta Vinasco, porque la Remigio apoya la industria audiovisual de Pereira y la región. Tenemos muchos motivos para celebrar y sobre todo nos enorgullece poder presentar a nuestro invitado del día de hoy, Santiago Ramírez Osorio. Santiago, bienvenido a Paisaje Audiovisual.
0: Hola Gustavo, eh, un saludo muy especial para toda la audiencia del programa Pausa y Audiovisual de la Emisora Cultural. Eh, muy agradecido por la invitación, Gustavo.
1: Pues para mí era una deuda pendiente porque hemos tenido a muchos amigos y hace rato venía ...buscando este momento hasta que por fin las circunstancias nos lo ponen al frente... ...porque queremos celebrar que Santiago acaba de merecer el premio a la mejor fotografía... ...por su fotografía en el cortometraje de Andrés Orozco, El Paraíso... ...el premio a la mejor fotografía del Festival Internacional de Cine de Cartagena, España... Felicitaciones Santiago por este premio a la mejor fotografía.
0: Muchísimas gracias Gustavo, sí, estamos muy contentos por el premio que recibió la película. Es muy importante para nosotros y cabe recordar que apenas eh, este premio se da en el pre-tren, en, el, en el, la premier internacional del cortometraje en España. O sea, es el primer festival en el que el cortometraje participa y ya somos merecedores de un premio. Entonces, bueno, esto nos tiene muy, muy contentos. Hemos tenido en Paisaje Audiovisual a Andrés Orozco,
1: el director y productor de El Paraíso. Hemos tenido a Elkin Díaz, maestro, actor del cine y la televisión colombiana e internacional, uno de los coprotagonistas. Y hoy se cierra, mejor dicho, la trilogía de los invitados de Primera Línea del de Paraíso con Santiago Ramírez Osorio Santiago es profesional en cine y televisión con énfasis en fotografía cinematográfica digital lleva más de 10 años de experiencia en la realización de largometrajes, series de televisión y videos musicales hemos seguido de cerca la trayectoria de Santiago y además hemos tenido la oportunidad de trabajar por ahí estuvimos compartiendo en el último riel de Iván Marín días y he visto el trabajo de Santiago eh, para productoras como Freelance, eh, para diferentes series de Mintic, Telecafé eh, y ha sido merecedor además de premios, de estímulos de la Secretaría de Cultura de Pereira. Eh, Destacó mucho un trabajo bastante interesante que se hizo hace unos años que fue Aves del Río, del que fuiste director, investigador y guionista. En fin, con Santiago hay mucho de qué hablar, por eso quédense con nosotros. En la próxima media hora estaremos celebrando el premio a la mejor fotografía del Festival de Cine de Cartagena, España, para Santiago Ramírez, director de fotografía, y para el cortometraje El Paraíso.
0: Aguantarse deprimirse, Resistir la tentación En el cielo encontramos todo, Joaquín En el cielo está Dios Perdóname, Señor Hija Voy a contarle la verdad
1: sobre este paraíso
0: Tuvieron sexo en el paraíso. ¿A quién le abrió las piernas? Yo no creo que Dios esté en el cielo.
1: Somos los hijos de Este era el tráiler de El Paraíso. Como lo decías, tuvo su premier eh, internacional en el Festival Internacional de Cine de Cartagena en España y pues se alzan con el premio a la mejor fotografía. Primero que todo vale la pena mmm, preguntar Santiago, ¿cómo llegas a esta producción de Andrés Orozco? ¿Cómo te vinculas a este equipo? Porque en Paisaje Audiovisual explicamos el cómo, el cómo se forman los grupos, el cómo se se hace la preproducción y cómo se arranca a vivir un rodaje.
0: Bueno, años atrás, trabajando eh, para una productora de aquí de la región, conozco a Andrés como primer asistente de dirección y yo venía realizando mi trabajo como Cámara B o Segunda, Cámara Segunda. Bueno, estuvimos trabajando un tiempo ahí, nos conocimos y tuvimos gran empatía. Eh, me doy cuenta que tiene una, una bonita mirada hacia el cine y tenemos conversaciones muy interesantes durante ese rodaje. Eh, años posteriores eh, me busca y me propone que le ayude a escribir la propuesta de fotografía para él eh, proponer el proyecto al FDC, Ministerio de Cultura. Entonces, ¿verdad? Me pasa el guión, me pasa su propuesta de dirección y yo complemento su propuesta eh, desde la parte de la fotografía y la imagen y el estilo visual. Eh, Andrés presenta el el proyecto y sale beneficiario. Se gana FDC por relatos regionales Rizaralda en el año 2020. Eh, Pues bueno, nos pusimos muy contentos y empezamos a hacer una larga preproducción de más de un año en medio de la pandemia. Las reuniones de, produ- de preproducción muchas fueron virtuales, casi que diarias, dos, tres, cuatro horas diarias, hablando, viendo películas, diseñando, proponiendo, y fuimos construyendo el, el guión técnico del cortometraje. Eh, bueno, eh, también tuvimos eh, varios recorridos por la región porque queríamos contar nuestros paisajes, queríamos rodar este cortometraje en la Laguna del Otún y pues el acceso es muy complicado para, sobre todo para ir a buscar eh, locaciones el tiempo es muy corto, las, los trayectos son muy largos entonces pues bueno, sí, nos tocó viajar en varias ocasiones hasta que encontramos los lugares que, que queríamos rodar la peli uno de ellos era la laguna del Otún, llegar hasta abajo tocar prácticamente el agua pero por temas de permisos de parques nacionales no se pudo realizar el... Eh, hacer la escena ya en la laguna y bueno tuvimos que buscar otra laguna acá en Colombia que tuviera una semejanza con la laguna del Otún y pues resultó muy bien de hecho creo que una de las escenas más bonitas sucede en esta laguna
1: o sea que de resto todo el rodaje se hizo en el páramo del parque de los Nevados
0: sí es correcto muy
1: bien, eso fue en cuanto al scouting y la parte pues de la preproducción y luego ya mencionas eh, entras en el, en el rodaje eh, es muy bueno ver las circunstancias de rodaje desde el punto de vista de, el, del fotógrafo, ¿qué retos o qué trae eh, el, el ambiente, la temperatura, el clima de, de Páramo, las circunstancias, hasta el viento juega yo creo y cómo, se condiciona, cómo condiciona esto la parte de la, de la producción de la cinematografía?
0: Bueno, rodar en estas condiciones es bastante complejo. Primero, porque para realizar una película necesitas demasiado equipo y andamiaje para ubicar iluminación, para ubicar cámaras, montar campamento. Entonces, pues el acceso es súper complicado y no podíamos llevar muchos equipos. Hay que ser muy limitado. En algunas escenas no se puede iluminar. En las que de ahí toca iluminar, pues no pueden ser muchas luces. Algunas luces son de vela vela realmente. Eh, pienso que la altura es uno de los mayores eh, factores determinantes, la, la gente se empieza a marear, se empieza a poner maluca y, y te, te puedes quedar sin equipo de trabajo en medio de, de la nada a una altura de los cuatro, cerca de los 4000 metros. Bueno, el, el otro tema pues es la luz, básicamente nosotros los fotógrafos nos, nos interesa mucho la luz y las condiciones son muy cambiantes. El sol sale, se esconde, llueve, neblina. Entonces, bueno, las escenas se empiezan a, a poner complejas porque una escena puede durar una hora y media, dos horas, con sus diferentes planos, con su ejecución y la, la luz de varía demasiado. Y no solo la luz, como les digo, la neblina puede haber neblina y a los diez minutos se puede despejar y las nubes están eh, están merodeando por ahí a la misma altura de nosotros. Entonces sí es bien complejo. Toca tener un poco de paciencia. Pero básicamente lo que hice fue llevarme un equipo de textiles. Alquilamos eh, equipos de filmación desde Bogotá, los envían en una camioneta, sobre todo textiles para controlar el sol. Telas negras, de sedas difusoras, de mayanet. Y bueno, armamos una especie de marcos, que son como techitos, para darle una matización, para suavizar la luz sobre los actores y tener un poquito más de control. Eh, Habían algunas pocas escenas de de noche que sí tocaba eh, iluminar Y entonces contamos con una planta pequeña portátil de más o menos 4000 watts Que cargábamos en la camioneta y había que llevar tanquecitos de gasolina para poder poder llenar eh, la planta Eh, El frío demasiado y la historia requería algunos desnudos a esa altura de, de varias personas Pienso que esas escenas sí fueron muy complejas, no podíamos exponer mucho a los personajes ahí, a ese frío tan extremo. Sin embargo, se lograron unos planos bellísimos, con desnudos y con el nevado eh, de fondo.
1: Nuestra audiencia está muy cómoda en la butaca de la sala de cine o en el auditorio. ...de la Cámara de Comercio o en la Alianza o El Colombo... ...o está en su casa con Movie, ...o con Amazon Prime o Netflix o con Retina Latina... ...y no se imagina que lo que está disfrutando tiene días, meses o hasta años de de producción. Lo que nos acaba de describir Santiago desde el punto de vista de la mera realización de de la parte cinematográfica es una epopeya. epopeya. Y como tú vives en primera línea eh, la la experiencia del del equipo eh, y señalas un montón de circunstancias, a veces adversas, eh, ¿cómo... Se va, construye el ambiente de trabajo. ¿Cómo Andrés, como director y productor, construye el ambiente de trabajo? ¿Cómo, cómo ves, cómo puedes leer esa situación de rodaje? Bueno, un saludo para, para, para Elkin, Díaz, para Marcet, se, semejantes a actores y a todos los que toman parte, que viven y padecen, pero finalmente disfrutan esta, eh, esta parte. ¿Cómo es ese, ese proceso?
0: Bueno, eh, tengo gran admiración por Andrés y su trabajo que realiza con los actores. Pienso que es una persona que le pone muchísima mística a su trabajo. Es un líder que nos motiva y, y nos guía hasta en los momentos difíciles. Para nadie era un secreto, sabíamos que íbamos a, a, a la montaña a vivir situaciones extremas de frío, de tal vez en algunos momentos de deshidratación o de zoroche. Entonces pues desde un principio vimos que Andrés estaba con la camiseta puesta y, y él no tenía ninguna preferencia por ser el director o no tenía algún beneficio diferente al de todo el equipo. Todas las personas estábamos en las mismas condiciones y cuando nos tocó cargar, eh, porque el acceso a algunas locaciones, pues tocaba caminando ni siquiera con ayuda de de caballos o de mulitas, nada, todo tocó los accesos donde no no entraba, pues transporte, tocó caminar y con los equipos al hombro Andrés fue uno de los primeros que se cargó los equipos pesados para hacer caminatas de dos a cuatro horas para llegar al set entonces eso era, pues, fue muy motivante. También cuando nos es, nos estuvimos eh, transportando en una camioneta, pues, íbamos siempre muy apretados, llenos de equipos y cosas. Andrés no no se escogía el mejor el mejor puesto en el carro ni ese tipo de cosas. De hecho, creo que él era el que más se ponía pues, la, la camiseta y, y, y hacía los trabajos de mayor esfuerzo. Entonces eso fue muy motivante. Eh, él tiene un trabajo muy especial con sus actores, algo íntimo él se, se distancia del grupo y entra como hace entrar a los actores en su papel y bueno, creo que eh, es, es inspirador verlo trabajar regularmente hace reuniones de todo el equipo para comunicarnos eh, su, sus ideas, lo que quiere lograr para felicitarnos, darnos apoyo y, y motivarnos sobre todo entonces pienso que realmente es un gran líder y está muy pendiente de todas las personas que estamos trabajando para él y para el proyecto, y bueno, básicamente eso es.
1: Estamos hoy en nuestro episodio número 178 de Paisaje Audiovisual celebrando con Santiago Ramírez Osorio, el director de fotografía de El Paraíso, porque este cortometraje acaba de ganar el premio a la mejor fotografía en el Festival de Cine de Cartagena en España. Quiero leer el comunicado de prensa de la organización del Festival de Cine, porque verán ustedes o escucharán ustedes que mmm, son protagonistas de primer nivel. Eh, El Festival Internacional de Cine de Cartagena en España clausuró su edición 51 con una gala multitudinaria en El Batel. El Auditorio del Batel acogió el sábado anterior, 26 de noviembre, la entrega de premios del festival en que se premió al director Jaime Chavarri por su impecable trayectoria en el cine español y a la periodista y crítica de cine María Guerra que recogió el premio FIG a la difusión cinematográfica. En fin, entre entre todos los premios, obviamente queremos decir que Santiago Ramírez recibió el premio Submarino Peral a la mejor fotografía por el cortometraje El Paraíso. Eh, el jurado de la, sección, de la sección oficial de cortometrajes y de la sección Cine estuvo compuesto por Nino Martínez Sosa, director de cine con una larga y laureada carrera y miembro con derecho a voto de la Academia Europea de Cine, por Marta Medina, crítica de cine eh, y Raúl Cornejo, periodista especializado en cine, creador del podcast vivir rodando estamos en nuestro episodio número 178 de paisaje audiovisual santiago mmm, el paraíso viene a ser una película de las difíciles realizaciones grabadas en el páramo estamos hablando de las películas por ejemplo como el páramo de. Jaime Osorio Márquez, hace poquito estuvimos hablando aquí de Sereno, de Andrés Isaza, el director manizalita, afincado en Portugal. Y en la historia ha habido también unos hitos, recordemos el páramo de Kumandai de Gabriela Samper y viene a sumarse El Paraíso. Ahora escuchábamos el tráiler. Además de este ambiente, ¿cuál es, qué trae la historia del Paraíso? ¿Por qué deberemos esperar eh, con ansia el estreno del Paraíso en Colombia
0: Pienso que el Paraíso toca unos temas muy religiosos eh, vivimos en una sociedad que todavía es muy conservadora y tiene muy afincados digamos las creencias y la fe católica eh, Andrés el director viene de un hogar muy católico eh, y pues creo que es una película muy muy subjetiva desde, desde su vida, desde su punto de vista y, y lo que él ha vivido dentro de su familia. Andrés lo que hace es básicamente un llamado, un llamado a los creyentes de por qué tenemos que tener ese concepto del temor de Dios. Creo que él se basa en ese concepto para escribir su película y es lo que vemos en la transformación de los personajes. Los personajes se cuestionan el porqué del temor a Dios, qué significa el, el, el don de temer a Dios. Entonces vemos una transformación drástica en los personajes que son oprimidos y son obligados a, a respetar el páramo como lo último que queda del Jardín del Edén. Es un lugar sagrado en el que no se puede tener sexo, donde hay muchísimas tra- eh, eh, prácticas que son consideradas de herejía y vemos la historia de Esther que a sus 33 años no ha probado hombre y su padre cada mes eh, le revisa la llegada del periodo entonces una noche no llega el periodo y vemos que de ahí empieza, es el detonante de esta historia tal vez hay, no sé, hay hogares donde se hay mucha presión de sus padres o de las cabezas de hogar sobre los temas religiosos y Andrés un poco cansado de toda esta presión que recibió en su hogar, pues decide hablar sobre estos temas, algo muy personal de él y pienso que es importante porque la sociedad en la que vivimos todavía es muy conservadora con estos temas.
1: C'était ma première En nuestro episodio número 178, una invitación, porque este viernes 2 de diciembre eh, en la Sala Cortázar tenemos una inauguración muy pertinente para los seguidores del mundo audiovisual. La artista, formadora y gestora eh, visual Kinaya Kumir Eh, presenta en la sala Cortázar texto, textura y transcripción este viernes 2 de diciembre a las 7 de la noche ustedes pueden asistir a Rayuela Café Bar ubicado en la carrera sexta 2475 eh, para que presencien y vivan este homenaje al lenguaje escuchemos a el curador de la sala Cortázar Gaby Maeche, quien nos invita a la exposición de Kinaya Kumir: Texto, Textura, Transcripción.
0: Kinaya Kumir es una artista peregrina que nos estará acompañando en el lanzamiento de la Sala Cortázar ubicada en Rayuela Café Bar, proyecto que abrió el pasado sábado 12 de noviembre de 2022 y tiene por objetivo activar las artes en la ciudad, entre ellas específicamente las artes visuales. El próximo viernes 2 de diciembre a las 7 de la noche se hará la apertura de la Sala cortaza sala que manejará una agenda mensual y buscará activar y mostrar artistas que poco exhiben sus productos como una forma de visibilización y posibilidad de comercializar. Dilema.
1: la de en nuestro episodio número 178 estamos con santiago ramírez osorio celebrando el premio a la mejor fotografía para el cortometraje el paraíso y su director de fotografía en el festival de cine de cartagena en españa Santiago, para terminar, dentro de todo el repertorio y la trayectoria en series de ficción, largometrajes, videos musicales, para la televisión y para el cine, ¿qué significa para ti el trabajo? Además que has realizado diferentes roles u oficios como el de gaffer, luminotécnico ha sido director eh, y investigador, guionista y director de fotografía. ¿Qué significa para Santiago, fotógrafo y profesional de los audiovisuales, este premio?
0: Eh, bueno, Gustavo, eh, de antemano muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy agradecido de haber estado en este programa. Y sí, como lo decías, pues tengo una trayectoria ya de más de 10, 12 años trabajando profesionalmente en el medio. No siempre como fotógrafo, pero sí en el Departamento de Fotografía. Eh, trabajo bastante como gaffer, que es el primer asistente para el fotógrafo, su mano de confianza, su mano derecha. Y pues mi hoja de vida está llena de grandes producciones nacionales eh, en las que re, realizo este cargo de gaffer o de operador de cámara. Entonces, siempre para mí es muy importante cuando abordo un proyecto en el cual puedo hacer la dirección de fotografía. Es algo en lo que me vengo preparando durante todos estos años y es el perfil que tengo muy claro en el que siempre quiero realizar. Eh, he realizado ya varios cortometrajes como director de fotografía, pero le tengo gran cariño... A, a dos, eh, uno fue el, eh, Los Olvidados, que es un cortometraje con el que me gradué de la universidad De hecho en formato análogo, en fílmico, con unas dinámicas muy interesantes de hace muchísimos años atrás En la que no teníamos tantas ayudas en el set para lograr una correcta exposición de la imagen Ese cortometraje fue en, estuvo en varios países, en un circuito de festivales muy amplio, en Europa y en Latinoamérica Y le tengo gran cariño pero eso fue un cortometraje muy académico todavía, entonces eh, luego se viene El Paraíso 10 años después, un cortometraje que viene con un premio del Ministerio de Cultura, ya por eso pues, se vuelve muy interesante para todos los que queremos trabajar en la película, que un proyecto sea beneficiario del FDC ya te da mucho más prestigio y reconocimiento si tú muestras que estuviste trabajando ahí y más si tuviste un cargo de cabeza de área. Entonces de entrada pues eh, me parece una gran oportunidad aceptar la invitación de Andrés a participar en este cortometraje beneficiario del FDC. Y empezamos a trabajar y me doy cuenta de que Andrés tiene pues una mirada muy cinematográfica, que tenemos empatía con nuestros gustos cinematográficos y empezamos a construir una obra bellísima, a crear un universo eh, único y auténtico una comunidad asentada hace años en un páramo colombiano con unas creencias de occidente muy religiosas entonces creíamos que la película tenía algo de de ciencia ficción por crear un mundo que no, no es real es un mundo completamente ficticio eh, para mí claro es súper importante poder abordar este proyecto y al construir la película con Andrés, desde su estilo visual, plano a plano, hicimos un guión técnico de más o menos 85 planos, ahí me doy cuenta que realmente sí estamos haciendo una propuesta cinematográfica. Ahí le doy su gran valor, haberme pasado con él muchos días a la semana, eh, varias horas en reuniones virtuales, creando plano a plano esta película. Entonces, sabía que iba a ser bien reconocida que el trabajo se iba a hacer a obtener resultados y pues por último eh, decidimos crear eh, algo muy interesante dentro del lenguaje cinematográfico de este corto y fue crear un código visual en el cual los personajes eh, estaban con miedo o los personajes no tenían miedo, es decir, había, íbamos a darle un gran contraste al arco de transformación de los personajes porque los personajes empezaban de una manera muy libre, eh, felices y de un momento para otro en la historia hay un cambio un giro profundo e incluso hay saltos de eje desde, el, desde, la, desde la cámara hay saltos de eje y uno comprende que es el cambio de la transformación de los personajes entonces el código básicamente era que los personajes cuando aparecían de un costado de la imagen los personajes estaban con miedo cuando aparecen del otro lado del encuadre en una posición contraria Estaban confrontando, cuestionando, perdían el miedo a la presión que reciben por su comunidad. Entonces, bueno, creamos algo muy, muy, muy interesante y por estas razones pienso que es uno de mis proyectos o de mis trabajos a los que les tengo más cariño. Pues...
1: Eh, esperamos ansiosamente su estreno para El Eje Cafetero y para Colombia, sabemos que hace poco se, se estrenó de una manera muy bella en vivo la banda sonora en un evento que tuvo lugar en la zona rural de Santa Rosa, la verdad es que ustedes alrededor de Andrés Orozco la están haciendo muy bien y esperamos entonces el estreno, felicitaciones de nuevo por el premio a la mejor fotografía en el Festival de Cine de Cartagena en España y bienvenido siempre de Santiago, eh, la primera pero no la última vez que te tenemos por acá.
0: Muchísimas gracias Gustavo y bueno que sea en otra oportunidad bien cercana. Eh, un saludo a la audiencia y gracias por haber estado aquí, espero que cuando el paraíso llegue a nuestra ciudad lo podamos ver en un gran auditorio y con un espacio para todo el público. A toda
1: nuestra audiencia una feliz tarde y nos vemos entonces este viernes en la Sala Rayuela de El Café Cortázar en la exposición de Kinaya Kimir.